0: 哈喽，听众朋友，大家好，欢迎收听法克新法聊天室，我是宇哲，我是黄志豪。好，那我们今天呢，要来跟大家聊一个我存在已久的一个问题。因为啊，我们在看美剧或是看任何戏剧的时候，比如说美剧，他们上法庭的时候，证人啊，是不是都会按在圣经上？对，会说，哎，我保证，我等一下说的供词都是对的，都是真的啊。黑、啊、不好、啊。<笑>对，那法庭上啊，因为双方在张这边提供他的证据嘛，提供他的证词，一定会希望保护自己的利益嘛，他要站在自己这一边。对，所以啊，我们到底要怎么样知道这一个，不管是嫌疑犯也好，证人也好，他讲的东西到底是不是真的？我们以前在别的案件里面，我们谈过测谎啦、嗯，因为你最简单的，大家直接联想到就是测谎嘛、嗯。可是我们也知道，测谎其实它的可信度没有那么高。好，那这样子我们就要直接回到法庭上的攻房来啦。好，那身为律师或者是身为法官，我们要怎么样可以让这个你结婚的时候，你要怎么样可以让不管是证人也好，或者是嫌疑犯也好，或者是对方立场的人，怎么样让他说真话，或者是你怎么样可以识破他的谎话 ？OK， 好。自古以来啊，我
1: 觉得如何识破他人所讲的是真是假这件事情，一直是人类心中一个至高无上的梦想。对，对吧？哈。对。所以我们就发现，有有人就做了很多说，例如说读心术啊，啊、嗯，开发读心术啊 ，FBI 叫你读懂人心啊，哈<笑>、嗯。然后那个 FBI 叫你从肢体语言判断对方是不是反社会人格、啊，还有微表
0: 情有没有 ？Micro
1: expression <笑>。s e 那其实呢，坦白讲，我们在心理界一直以来也没有放弃过这件事。嗯、所以刚刚宇泽问到说，哎、欸，有关于人类对于测谎这件事情的兴趣，我必须坦白讲哦，呃，一直都在，大家一直都想知道说，哎、欸，到底我今天五、嗯嗯嗯、点好偏无，一共六点，每个同学去图书馆读册哦，到底是读书<笑>还是去约会好好？对啊，约会没关系，大家跟我讲，对不对？安全重要。这个事情其实哈，我们就要先定义一件事情，测谎这件事情其实跟两个重点有关系，哦、一个就是资讯啦，哈，呃，测当然就是为了
0: 对争取
1: 资讯跟比对资讯嘛、啊。你提供的资讯版本跟我想要知道的资讯版本，或者我所知的资讯版本能不能 match 起来，或者有没有用？第一个嘛，第二个跟所谓的 cognitive status 认知状态这件事情，就涉及了一个人的记忆。啊，那我们在讲说，现在当代对于记忆的理论，其实都已经很很稳定了啦。我们都采取所谓的 ESR 的模式嘛，啊、嗯、，ESR 就是 E encoding，encoding encoding 就编码，听起来了不起，也没什么。嗯、就是我我看到宇泽今天穿蓝色衬衫，那我的脑就会把相关的讯息记录进去，对，而且的编码，接下来呢 ，storage 储存嘛。记忆进去之后，他总要找个地方放啊，嗯、对吧？哈，啊，接下来呢，有用的状况底下，我就要把它提取出来 ，retrieval。那 ESR encoding storage 跟 retrieval 三个阶段，其实就构成了这个记忆输入存取的最主要的一个阶段程序。对，可是宇泽一定很清楚嘛，我们人类的。认知功能有限呢、啊。我们其实我们人类的大脑长时间就处于一个多工作业的状态，特别是现在在资讯爆炸的时代，有不？你一边跟小孩子讲话，面前放着一本书或者一本论文还没写完看完，前面有一个电脑，手上的手机那个 line 又在叮咚。哦啊，坦白讲，我是对于资讯充盈的情况非常的厌恶。我自己了，对，因为它对我的认知功能會造成影响。可是人在这种情况底下做事哦，它其实就会影响到你记忆在编码跟储存，当然就会影响到提取的一个稳固程度。所以我们刚刚讲说，我们一旦讲到测谎，就要先讲这两件事，一定要讨论这两个问题。第一个是资讯，嗯，第二个是认知状态。从这个观点来看，你看所有的。所有的从古到今的这种测谎方式，我们这边讲测谎方式指的是广义的测谎，叫 l i g h t detection 嘛，嗯，那就就不是只有说什么要要用那种，呃，神力女超人的原创者哈，对，那个那个律师所开发，的，他是跟我一样，他是我前辈啊，是律师也是心理学家哈，他开发这个所谓的 polygraph， 哦，这个所谓的多图谱测谎仪。就不是用那个而已，我们只要测谎，就包括各式各样的手段，可以去侦侦测出你讲的话跟事实的差距有多少。嗯，古代的印度有嚼米法，米擦擦来不？啊，给你干碟嘴来对。啊，现在我问你，你你只要那个嘴巴吐出来的米是干的，哇，你攻北菜。在中古世纪有火刑法。火刑
0: 法？哎、欸，这个你没有讲过、欸
1: 。哎、啊，这很简单，这是宗教法庭的时候嘛。<笑>你你如果没有说谎的话，神会保佑你，所以我把你丢进油锅，你不会受伤嘛
0: ？什么？
1: <笑>欸、我不是开玩笑。<笑><笑><笑>你今天还看些那真笑是吗？妈、啊，因为中古西班牙宗教、呃，宗教法庭跟我们台湾现在的，你知道。中世纪西班牙的宗教法庭跟一度我们台湾所采行的司法审判制度是有关联性的哦,哦，怎么关系呢？因为他们都采用所谓的“纠问制”，纠问制，其实阿伟，纠問,、啊、问制就是大家最热爱的包青天。<笑>
0: 为什么我我要遇到包青天？你
1: 看，包青天无所不在包青天无孔不入在我们华人文化里面，包青天 is the moon， the moon sailor 就是美少女战士的黑<笑>黑莲版那回到我们的讲法，所以很简单，测谎这件事情到了现代。就有我们刚刚提到，可能会有所谓的微表情。嗯，微表情其实是也是一个心理学家他所开创。Eggman, 对，嗯 e g m a n 他开创了之后，他还真的去开了公司，想要赚这个钱，赚蛮多的、啊，哎，赚、欸、不少哈。那 e g g m a n 他的理论就是说，人类的微表情可以分成七种基本的类型嘛。嗯、然后我可以从你的表情去判断 ，underlying 的 emotion 是不是 sincere。然后再把这个当时的 emotion 跟你的这个提出来的资讯做比对，换句话说，它也是用资讯跟认知状态两个元素， OK， 对叠起来，对不对？嗯、Polygraph 也是， Polygraph 测什么呢？测瞳孔，对，呃呃呃，施测者会看你的瞳孔，哎、呃，你身上绑那个电容式的，包括心率心率器嘛、嗯，对，然后脉搏嘛。然后衡量你的出汗嘛，然后先帮你建构一个 baseline， 一个基线，基线之后再问你所谓的 CQT， 嗯、啊、或者是不同的，就是有不同的问话方式来测试说，哎，你对于这个案件相关的 information 有多少呃 knowledge？ 我们叫 QKT， 嗯啊，有罪知识法等等、嗯，不管是任何的测谎方式，其实朔奇跟哈都是在讲 information。跟 cognitive status， 你刚刚提到说，哎、欸，这个这个所谓的像测谎这种事情哈、哦，确实，我们到现在还是大家还是不断的在追逐。那但是当我们在做这件事情的时候呢，我就要先讲，就是说我们这边讲的测谎，绝对不是仅限于测谎器或测谎仪这种事情。不知道有没有在看日剧啊、哦？余则有、嗯、之前有一部剧，呃，我我自己觉得还不错。叫女王真训室
0: 。哦，我记得，嗯
1: ，而、啊、且女王丽娜亲爱的女王，你就知道里面有天海佑希了天海佑希呢有一句名言：年华会背叛你，男人会背叛你，肌
0: 肉背叛你肌肉不裂、欸、不会就是不。
1: 是<笑>我个人是奉为圭臬哦，年华会老去、啊、家人有一天会离开，但肌肉永远不会背叛你、啊<笑>啊、我要加一个肌肉跟芝士了。练 muscle 跟练 knowledge， 那不会背叛你。但天海佑希小姐在那个女王甄训室里面，她就扮演一个专长在甄训的女警官哦。哎，那所以就提到甄训这个事情，我们就会说甄训，你去想啊，它其实它本质上就是问跟答嘛。对啊。好，那这个问跟答里面呢，为什么台湾会出现？也不要讲台湾，世界各国，台湾、日本。美国、韩国、德国、法国、西班牙，会这么多所谓的民主法治国家，历来居然会出现这么多因为征讯而导致的冤案？对我们先前的节目讲的还不够多吗？<笑>单单台湾对不对？徐、嗯、志强案了哈，什么王信福案了，然后这个这个这个呃，我的当事人阿红、谢志宏案，其实都是因为征讯搞出来的东西。那我们也讲过，难道这些警察一开始就是要嫁祸于他吗？不是吧？嗯，为什么？他的征讯技巧，他的征讯手法，其实只想要得到一个他在肯认偏误底下想得到的答案，而不是他想要追寻跟事实相关的答案。对，那第二个，他的技巧也有问题。所以，《女王征讯室》那部戏，你就看到天海佑希他们用了一种方法，其实就跟我们将要讨论的很有关系、嗯嗯。这个方法呢，其实就是所谓的我们讲认知会谈方法。我们之前其实也提过认知会谈，但我们比较讲的没这么深。嗯，是。哦、我们讲说认知会谈的方法建构在我刚刚讲那两个基本基础上，第一个 information。那 information 里面，我们都知道，在行为经济学派或者经济理论里面有一个特殊的理论模型，叫做 asymmetric information management， 不对称资讯的管理。什么叫不对称资讯管理呢？很简单啊，各位，宇泽用手机吗？
0: 嗯，有啊，
1: 是 Apple 哈，而、啊、且、啊、Android 嘛哈， Apple, 没差、嗯。不管你用 Apple、Facebook 或 Google 都没差。你有详细看过他们的 End User License 吗？没有。<笑>我不笑你，因为我自己当律师，呃、我都没有。事实上，有些我有看了、呃，我我个古膜，有些我有看。那，但看了你没得选
0: ，对啊，你
1: 只能点同意，要不然就不要用，对啊，对我为什么会提到这个东西，是因为哈，这里面就会出现我们跟服务提供端之间巨大的资讯差距。那这个巨大的资讯差距，会造成人类在做决策的时候出现非常多无可预期的偏误。你自己不会知道你做了有偏误的资讯，而这个巨大的呃或者说不对称的资讯差距，其实就是我们用在认知会谈里面的基础理论方法之一
0: 。哦，怎么怎么用
1: ？很简单嘛啊！当然，这个意思其实就是说，如果各位回到这个天海佑希的女王征讯室，你会发现，哎，女王征讯室哪有什么好讲的？不过就是他们这边、嗯。问来问去，问来问去，真的问答而已。哎、嗯欸，内行看门道哦，不是哦。你看那个女王咨询室里面有个特色是什么？他们专门问的是一组人，但是同时外面有两三组人在跑跑那个现场，跑呃科搜研，就是他们的这个国家科学的这个建事科学中心哈。然后有人在调查背景资讯，这一切都是为了建构认知会谈的第一个阶段的基础，不对等或者不对称的
0: 资讯管理。哦，所以呢，所以你刚刚的意思就是说，他们会收集非常非常的多的资料，也就是说，他要去问的时候，他们所拥有的资料应该要比他们问话的那一个人更多。对
1: ，哦，因为你这样想嘛，宇泽被问话的人，假设不管他是不不管他是嫌犯。真凶，或者他是无辜者，或者他只是一个路人或目击证人。哈，我们人的记忆基本上是受到我们个人亲身体验的限制。对，这这个很合理嘛？我我有经历过的、嗯，或者我看过、听过、读过、闻过,过、摸过了，我才会知道嘛。我如果没有，我不会知道嘛，对不对？所以说，靠着这个特点来讲，我的记忆也跟我平常所接触到的资讯有关嘛。那换句话说，既然我有经历过了，我才记得，才有可能记得；我没经历过的，我不会知道或不会记得。那这样就会构成一个资讯落差。换、嗯、句话说，警方如果做的 research 背景资讯的研究或收集够详实的时候，侦讯者他们把资讯都汇总到侦讯者这边，侦讯者所拥有的资讯跟。被征询者所用的资讯就会出现巨大的资讯不对称，而这个资讯不对称，在透过适当征询技巧的释放的过程，就会让被征询者不断的必须要吐实。啊，就是说，我们假设被征询者有两种可能，一个是他要讲实话，第二个可能性是他不要讲实话。如果要讲实话，当然问题不大。嗯，对嗯，我们专门处理的是不要讲实话这种人。你怎么样透过资讯不对称管理模型的压迫，让不要讲实话的人被迫讲出实话来？这就是认知会谈的技巧。对啊，听起来很神呢、欸，其实很基础呢。啊、哦，真的哦！其实坦白讲，如果大家有在看，我又回到女王征讯室了哈。你如果在看女王征讯室的话，你就会发现，真正的工程不是这些使用正确征讯方法的人哦、喔。征讯的功，真正的工程是使用正确的征讯方法，加上在背后做那些 footwork， OK， 跑那个基本功的人去调查。哎、啊，要调查到什么地步？要去翻垃圾桶啊？要跑建事现场啊，要去访谈被害人跟这个嫌疑犯，不同嫌疑犯跟证人之间的关系，要去看他的生活的日记、他的阅历，然后访谈一些你所能够收集的资讯，重新建构一个 information crime scene 资讯的犯罪现场。当资讯者有了这么多资料的时候，他根本不用刑求、逼供，或者是大吼大叫、黑白脸。黑白脸就是大概就是我们之前讲那个李德真讯法那种过程他不用这样做啊，他只需要跟你讲说，哦，那请你宇哲兄，请你先某年某月某日，你有没有在什么地方有吗？哈、嗯，那你是不是可以告诉我当天发生了什么事？我在做认知会，我自己很常做认知会谈，特别是对证人或当事人会这样做，我就会请他叙述完之后，我会把那个版本先 l o c k 起来，然后会。两次、三次、四次的重新 revisit 同一件事情，每一次我都会从不同角度钻得更深一点。哎，你上次说你进去呃超商的时候，看到有一个年轻人帮你结账，是个年轻人啊、哦。啊，你还记不记得他的眼镜是什么颜色？他的发型是什么样？啊，你们当天做了什么交谈？你拿多少钱给他？找你多少钱？你买了什么东西？这么细，发票还在吗？买东西一定有发票啊，发票还在吧？嗯、啊，这很重要、哦。我希望你可以配合，是因为这东西可以证明你的无辜啊。所谓的认知会谈，其实就是透过这种我们讲第一阶巨大的资讯不对称，跟第二阶好的认知状态资讯提取方法。嗯 ，retrieval method。那好的认知状态资讯提取方法，不是说我拍桌子瞪得啊，立场不爱共或者别再安装安装。<笑>
0: 上刑具，欸、上刑具
1: 上犯妇上夹棍，七情事上夹棍有没有？满<笑>清十大酷刑那个没有用，嗯，为什么？因为你一旦实施了暴力或强暴胁迫的手段，或者是我威胁你说你想回去高我哦，啊我想要领导海郎到底多威哦，我们案件就遇到这种的，没有用，它只会造成虚假公诉，对啊，或虚假自白。为什么？因为你一旦适用这个手法之后。我们再也没有办法分出来，他给的资讯是真心的还是假的？哦、嗯、所以我们在学界哈，就就是像我们回到我们刚刚讲的，其实我们心理学界一直对于测谎这件事情很有兴趣。到目前为止，其实最 promising 的，嗯，最 promising 的反而是用这种手法认知会谈
0: 、哦，用问的，用问的。我刚刚整理了一下，你刚刚讲了两个重点啊。第一个重点，你要造成这种不对称性<咳>，就是你事先一定要有足够的证据嘛，一定要收集。所以也就是说，如果我我们可以这样说嘛，如果我们收集的证据越多，你那在诘问上去可以确认它的真假的可能几率，或者是正确率就会提升，對就比较低。那相反的，如果你的证据很少，嗯，那这种方法是不是就很难使用？正确。
1: 所以，当然，它还是有使用的空间，嗯，就变、嗯，但是偏重于认知会谈跟结问技巧的成分就会提高。OK， 那对我们来说了哈，好的准备是 guarantee 成功的一半嘛，嗯，你你收集的背景资讯越多，其实就越能担保这个征询者或问话的人，他问起来越是能够切中要害，对，而且对方只要回答稍微有不对劲的时候，你就可以说，哎、欸。这个跟我们上次提到不太一样哦。来，你看一下这边的文件显示的，不是你刚刚讲的那个样。你要不要再解释一下？认知会谈有个重要的征讯，或者是会谈方法是永远不要担心让它解释。为什么？嗯、因为如 u 如 o 康解释，如果是虚伪的话，对，会越讲越错，哦、会圆不起来对对对、嗯，跟现实的证据会无法搭在一起。但是宇泽刚刚提到的重点。认知会谈或者所有的这种科学认知会谈方法，运用我们刚刚讲的所谓的不对称资讯管理啦、啊，或者是说所谓的好的认知功能的提取记忆技巧或资讯提取技巧、嗯，它确实需要做事
0: 先的准备。哎，可是这样讲起来，我觉得这样律师的工作不就很像是是侦探吗？<笑>要去收集很多资料啊，然后要把很多东西拿。可是很多资料不见得是你们拿得到的吧
1: ？基本上来讲，以律师来说，其实坦白说，呃，我认为在各种案件里面，律师如果有那个心的话，事实上法律也要求我们必须要尽。可能的去详言案情， uh -huh. 搜求证据，这、就是律师法讲的，不是我讲的。OK， 哎，他但这个要求，也就是说，律师你要这样做：详细的研究案情，详细的搜求证据，然后依照各种不同的法律，在自己没办法调查的地方，自己可以调查，让你自己去嘛。嗯，自己不能调查的地方，我拜托
0: 法院帮我调查。哦，所以像比如说我们一般看到那个案件啊，如果警方有采集什么指纹啊、血迹啊等等的所有的东西，那个都要给两兆的律师，这些证据大家都要有
1: 。原则上是这样，但是实物上差很多啊，真的。哎，我我举个例子好了，因为警方内部运作我也还算熟悉啊、哦嗯。坦白说，一个案件从开始侦查的时候，只要是重大瞩目案件，他们一定有所谓的专案。对，专案会有专案会议。专案一开始所收集的证据，到最后专案会议结束之后所移送检方的证据，有可能是十比一，嗯，甚至是三十比一。也就是说，他最后挑出来的证据移送到检方这边去，检方就必须把这个卷证提到法院来才能起诉嘛？啊、嗯，依照现在的法制了，有可能他的资讯比是三十比一或二十比一或十比一，也就是这些都是筛选过的资讯。筛选的意思不是在指控警方有任何的不法，筛选的意思是，他们会觉得说，哎，这什么东西有用？哎，那所谓的有用的定义就很重要了。有用指的是对被告有利不利的资讯都算有用吗？对，还是指的是单纯对被告不利的资讯？对，有利的资讯排掉，这两种不同的模式会相当程度主导了这个案件的走向。
0: 那假设你你觉得警方当初有收集某一个资料，可是他们没有呈上来，对，那你可以要求他说：“哎、欸，你们当初是不是有有采这个资料？”那可可我我要求
1: 啊，我例行性都会要求啊、嗯。然后要求的时候呢，很简单嘛，法院就双手一摊说：“啊，大律师，你这样要求，我可以帮你发函啊、嗯，但是我不能杀去，我不能杀去那个那个警,警察局去把他们的证物东西翻出来。嗯、所以你要求，我就帮你发函。但如果他回答你说哦。”风灾、水灾<笑>、呃、地震、硬碟覆盖，对，然后呢，已经不复存在了。很抱歉，也哦、我也没有办法哦。OK， 很多法官就会这样讲。Uh -huh. 但是这里就凸显一个问题了：现在台湾对于在检警这一边，乃至于法院哦，对于证据的保管这件事情，意识之薄弱、之脆弱，其实是有点
0: 令人害怕的。对，因为从你刚刚讲的，如果我们要在法庭上要可以确认他讲的是对的还是错的，真的还是假的，很大一个部分要取决于你的资料、你的证据有多少嘛。那如果没有证据，你几乎都只能用这样子，可能引导啊，还是对赌啊，对,对之类的。
1: 那所以说，我才讲说哈，回到不管是女王征讯室还是 Netflix 有另外一系列专门以征讯为主的，叫做刑事征讯室，在英国、法国、西班牙跟德国，它有。四个国家的版本其实也很好看，嗯，它、啊、就用、是、问话对决左右空啊。那其实，在这些你都会发现，背后问话的人背后的无名英雄，百分之五十的基本功都是靠资讯的收集来创造资讯不对等的差距。嗯哼，你的资讯不对等落差越大，越能够担保；再加上你使用正确的认知会谈技巧，越能够担保你所问出来的东西距离事实的距离越
0: 近。OK， 嗯，哎，你刚刚有提到像女王侦讯室那边，他们有一个专门的 team 去收集证据嘛？对，那我们台湾有类似对应的单位吗
1: ？呃，你你说的是收集证据的单位，对，对，对,对，对。其实台湾目前的做法，应该就是就是按照这个案件的性质来分类啦。啊、哦嗯，例如说。各个保一到保六嘛，然后警刑事警察局嘛，然后鉴识中心嘛，那里面有鉴识科，有些有些分局有这个鉴识人员，那有些没有的话，就是一般的人员受基本的鉴识训等等、嗯。那我想警察同仁的工作非常繁重，非常辛苦了，但是基本的训练应该都是有。哦，问题是个人的修为，以及个人愿意严格遵守程序的意愿到哪里？或者他有没有这个能力遵守，那就是另外一个问题。Overall 来讲，就是说我们在实物案件上常遇到的困境是，我们希望去调嗯背后的证据、嗯，例如说他现场犯罪现场照片可能拍了600张，但是在案件里面检察官提出来的只有20张，他、啊、剩下的5 8八去哪里？
0: 他说：“那没有用啊，不用看。
1: ”对，他会跟你讲说：“哦，就检我们不是怪检察官，因为检察官手上的资料也是从警察那边来的。对，那检察官通常通常只会审查说：‘哎、欸、啊，这些资料够不够我侦查起诉、嗯？’啊，不起诉不够的话，我就不起诉哦，大概就这样而已。所以，他基本上表现像,像一个在转的一个中心，侦查还是在检查，在在警察身上。嗯，那如果这样的话，其实很多时候我们调不到背后的资料，其实就没办法去确认那个事件的全貌。”嗯，这是比较麻烦的部分、嗯。那回到这个认知会谈，或者说这种所谓的这个在案件里面侦查，或者是在询,询问或询问的过程啊、哦，其实这个手法已经获得了相当广泛的接受，嗯，也在心理科学界获得了相当多的信效证的检验。其实这里面有，例如说那个在在美国有个学校叫 John J。呃、uh, ，College of Criminal Justice 非常有名那个学校，约翰杰刑事司法学院那边可以说是全美国应该是司法心理学的重镇了啊、嗯。他们里面就有非常多的人专门在研究，包括测谎专家 b r i d g e 包括虚就虚假自白研究的专家 Sokacin， 那包括我另认识的另外一位老师，在英国专门研究有关于 CI 认知会谈的啊、呃，叫 Ray Bull。他们其实就是都已经把这些东西拿出来做过研究。那事实上证明，认知会谈如果资讯收集的够充足，以及那个使用的认知会谈技巧够正确的话，它能够在 on lab 在实验室里面的环境辨识谎话的比率可以超过百分之七十
0: 五。哦，那蛮，甚至可
1: 以达到八成。对啊，甚至可以达到八成啊。而且这种认知会谈技巧，它不容易有所谓的测谎仪的缺点，嗯，那就是 b e a i e v a b l e 可以被打败。测谎仪我们讲过嘛，它的原本做法就是基线，嗯，它有两个心理学上的重点，一个是它的有一个假设，所谓的测谎的生理机制反应的假设，每个人如果说谎一定会出现一组的心理反应、新生理反应，但是这不见得是事实，嗯，就算是事实，这可以训练。特培训，所以你会看到说，除非你要把这个人就全身都拘束起来，不让他做任何事，或者是你要去，你,你没办法限制他的心智活动啊。对啊，那那这个是测谎里面最常出现的问题。但认知会谈不会有这个问题，因为认知会谈要重点在 interaction
0: 。但我现在感觉起来，认知会谈非常考验的是做这件事的那个功力，正确。不过这个是必须的、啊，对，你
1: 一样啊，你。你看美国测谎协会那么样吹嘘他们家的这个这个测谎，对不对？到现在台湾还很多人死报的测谎仪不放嘛。哈、嗯，大家都在吹嘘说我的最准，我得到九十八趴九十八，对不对、嗯？他都没有告诉你要到九十八九十八趴。第一个，他一样也是实验室环境、嗯；第二个，他都只能不能用太复杂的问题；嗯、第三个。施测者必须受过非常严格的训练、嗯。第四个，他的测前互谈、测后互谈，他的题主设计都必须有很严格的限制，而且只能针对特定案情再三的 verify。嗯哼，其实就是这样子啊
0: 。所以整个使用情境上，其实认知会谈的方的这个方法其实是更广，而且是相较之下反而会更容易使用。如果有好的训练的话，对对对
1: 但是这后面的基础都还是在于我们在台湾目前在看到案件哈，或者亚洲在看到案件里面，我觉得台湾可能这个问题比较严重一点。基础证据收集的基本功不够扎实，这件事情这是很可惜的。嗯，日本过去像女王征讯室就有一个很有趣的点，过去的征讯手段日本是非常受人诟病的。日本一直在努力一个事情，叫做征讯可视化。就是 i 爱控 e 爱掉了哦 ，visible
0: 这样才不会行球啊
1: 。有有时候对，有时候他不真的打你、嗯，但是他整你的方法很多啊。嗯，我不给你喝水哦，或者是说我过去的时候啊，不小心把你的椅子绊倒了，这种不小心的情况很多啊。啊，我不小心走部挥到你的头，我不是故意的，我在伸展啊、嗯，或者说语出威胁的方式等等。那这种情况其实过去一直是日本在认为说，这个女王真训室有讲到冤案的成因。他一开始就讲，为什么他们成立紧急取调室，所谓的紧急征讯室，就是因为日本过去错误的征讯方式造就了很多冤案而受人严重诟病，所以他们要舍弃过往那种高压式的征讯方法，逼迫式的传统的理德征讯法。他们要改用认知会谈的手段哦，哎、嗯欸，主要是这样子
0: ，所以要了解认知会谈的方法，就去看你刚刚讲的女王征讯室。他大概会表现出他的样貌来吗
1: ？有一些，但是没有完全，因为那部毕竟是戏哦。对，哎、嗯，然后里面其实我觉得要看得出这种东西，我觉得还是要了解政治会谈是什么了。啊
0: 、哦、哈，哎、哦，对、嗯。
1: 那里面倒是有一点很重要，是说你可以看到日本人他们的在在在做刑案调查的时候，他的基本功跑得有多勤啊、哦，这个是事实。日本在基本侦查方面的功力是非常好。那他们一直以来受人诟病的就是。在询讯问的时候手段不好
0: 了、嗯，所
1: 以所以这部戏其实重点可以看这两个的结合。哎
0: 、欸，所以你应该要在法克新法影剧组谈一下这部剧啊,、嗯、啊。有，其实
1: 其实我也要谈，其实、啊、对,對,對其实也要谈
0: 了。所以听众朋友，你听完我们这一集一定会觉得还不过瘾，对不对？所以记得要再到法克新法影剧组。拿、啊、去等，那等着看黄律师在讲这一部《女王真讯是被你一讲，我觉得我应该要回去看一下。其实还蛮有趣的
1: ，对，还蛮有趣的啊、哦。然后你我觉得他们的剧本在写作很有趣。第一个反映日本当时对于刑事制度的一些醒思啦。那第二个也有一个有趣的情况哦，他们讨论到冤案的冠冕这件事情。冠冕有很多时候有一些案件在被定义为可能是冤案之前，是没有人要鸟他的。可是，一等到他被定义成有可能是冤案之后，就很多律师贴上来要辩护
0: 哦，因为这样他会出名吗？对，哦、
1: 那女王侦讯室里面就拿这一点来做反讽，非常有趣，那点很值得一看、哦，在世界各国都有，嗯，哦，因为。每个人都想被冠上所谓的人权律师或救援律师的名号嘛，嗯、对不对？嗯、那就所以就是宇泽，你记不记？你问我说，哎，有人说什么你是人权律师，我就我就否认说，抱歉，我不是、嗯、也没有、嗯，不要这样叫我，我很讨厌人家叫我人权律师，嗯、不是因为律师法规定这就是律师该做的 okay, 就这么简单而已，
0: 听众朋友，记得你今天听完我们这一集，<笑>赶快去看这一部，然后等着《法科刑法》影剧组，然后再听黄律师出来再详细的解说。对对对。那既然谈到影剧啊，我要问一个埋藏在我心中许久的一个影剧的问题，<笑>就是著名的这个古代的这个法庭公结的剧。好、哦，那里面呢、啊、有一幕啊，我印象非常深刻。宋世杰不是用欺骗的方法让常威以为说，喂，生出来这个小孩是他的小孩嘛？对对，所以常威就在情急的情况底下讲讲出来说：“怎么可能？我怎么可能那一天做了以后立，隔几天就立刻生？不可能。”对，好、哦，所以他们当众就认为说：“哦，你承认了，你承认当天有做，对不对？”对。对好，那这个不是用一个不当手法所取得的证词吗？其
1: 实哦，要看当时的情况，就是说，如果这被定性成是一个以现代的法治眼光来看，嗯，如果这被定性成一个法庭上的交互诘问的时候，按照台湾刑事诉讼法。或者美国刑事诉讼法或刑事实务的规定，或者日本的规定，甚至包括韩国在内，我只知道这四个国家，其他的我就不说、欸。英国大概也了解。嗯、依照这些国家的规定，基本上来讲，对于敌性证人，
0: 敌性、敌性嘛、哦，就是两个人立场不一样，立场相
1: 反嘛。Okay 啊、宋世杰跟常威立场是相反嘛。對啊、所以对于敌性证人进行诘问的时候，我们通常叫做把它定性为反诘问 （cross examination）。cross examination 反诘问在现代刑事辩护技巧上有一个重点，就是我们尽量鼓励采用所谓的诱导式的诘问、攻击式的诱导诘问，这个没有问题。Oh. 所以宋世杰如果今天这个问题问他说：“诶、欸，那孩子是你的吧？啊，你看滴血，呃，溶血滴血，这个血会融合，<笑>这个孩子显然是你的。<笑>嗯”这件事情哈、哦，他如果不要有那个。制造假证，制造假证据那一趴不行哦哦对，因为他用不同，他用配别人血去配嘛，对
0: 对对,、哦、对,对
1: 。那这个制造假证据这个不行，不行。但如果宋师姐单纯问说：“这孩子就是你的，你看长得跟你很像，是不是？嗯、是不是你的？就是你的吧。”然后常威才出来说：“怎么可能？我强奸完之后几天就生小孩？哦、你不开玩笑 ？OK？” 这样的诘问就没有问题哦
0: ，OK， 因为他是
1: 属于所谓的、嗯。反诘问，它是属于诱导式的诘问、uh -huh ，基本上它不是在攻击证人，而是在验证孩子是不是你的这一个待证事项、欸。不好意思，我讲的有点技术化但是意思就是说，只要宋世杰不要去做假证据，能够问出来，那还真的没问题。可是反过来讲，那个句也很清楚啊，就是因为常威看到融血，对，雪融了。他,他心头一惊嘛、啊他說，怎么可能几天就有、呃呃、okay, 如果把假证据算进去的话，呃、这个诘问不合法哦，就不行，就不合法
0: 。所以法庭上就不能采用他这个证词吗？还是这个不算？
1: 所以如果我是方长进、呃，我在当场就会从线旁边跳进来说：“哎，庭上异议，欸、議議<笑><笑>宋世杰怎么可以用假证据？这个证据不合法，不可以采。”那显然呢，哦、我方长镜如果在现代的话，嗯、在那种情况底下，意义我认为是会赢过宋世杰的，因为那个证据不能用。哦
0: ，哎、哦欸，我觉得你你影剧组也可以讲一集《威龙闯天关
1: 》<笑>。好，就来讲《威龙闯天关
0: 》<笑>，它里面有很多很有趣的那种对话嘛。嗯、
1: 其实是很虎烂的，<笑>但是但是真的是可以讲嘛。
0: 对啊，因为那部剧，我觉得应该很少人没看过的
1: 。哎，对对对，《威龙闯天关》应该是一个<笑>呃国民喜剧了，对对,对对对，大
0: 家都印象非常非常深刻。哎、那个
1: 山西布政司的五千两就在你房里啊
0: ！对啊，哎，对啊，那个也是属于一个哎诱导，对哎，但是但是这个应该就合法嘛
1: 对对？这是合法，但是它不是法庭上啊。
0: 哦啊、哎，还是法庭上面。哎，他那是好像三堂会嘛堂会、哎，那不小心让一个银子怎么样、啊，呱啦呱啦掉下去嘛，然后引对对对对对对引导他嘛，对,对对对，哦，所以制造一些情境，这个在你刚刚讲的这种诱导上是可以的。
1: 呃，所谓的制造情境要看哦，嗯、弹劾可以，弹劾的意思就是说，当敌性证人或有性证人讲出了一些话。嗯然后我引用卷内寄存的证据、嗯，或者是法院已经承认的卷证内容的事实，或者是公众周知的事实，来反驳他，证明这个人不可信，嗯、这叫弹劾。嗯、
0: okay, OK， 或者
1: 拿他自己先前讲过的话来弹劾他也没有问题。不可以制造假证据啊
0: ！对对对对，所以山西布政五五千两，那那个应该可以嘛？因为他就是一个银两掉进去，然后他就用一些诱导式的让他们两个在那边一直。如果
1: 我是山西布政司的律师或师爷，<笑>我当场会异议,议。异议,议什么呢？异议庭上，宋世杰没有证明那个银两的来源确实来自山西布政司的房里，也就是没有基础。哦、因此，基于这个做法所做的诘问，不能作为证据。
0: 哦，是
1: 果然是很奸诈，<笑><笑>但这就是攻防啊
0: ！对对对对对,对,对,对，哦、所以我说听众朋友，你听了以后是不是觉得非常有趣呢？哦，所以其实，在法庭上你的审问也好，或者是刚刚我们这样的攻防也好。的确都有非常多的技巧，确实，呃，而且我们今天要讨论的最主要还是在谈说，我们用什么方法来确保，就是你问出来可以问到真话，没错。那我我我们今天得到一个非常重要的，就是其实重点并不完全是律师或者是检察官自己本身有没有什么很会讲话很会问话，对，重点要证据，对对，要有大量的证据才有办法执行我们刚刚所说的
1: 。然后还有另外一个重点是。凶真的没有用了、啊。嗯，你拍桌子、态度差、侮辱人、骚扰人，或者很凶悍的这种情况，坦白讲，就是做给观众看的。凶<笑>真的对于提取真话之间没有没有任何的，的没有任何的显著的关联性、嗯，甚至可能有反向的关联性。认知会乱这件事情，我之所以这么有兴趣也研究这么多，主要是因为它不仅可以用在法庭里面，它也可以用在。生活里面
0: ，对你刚刚你刚刚一讲，就让我想到我们在小孩子的教养上，<笑>有的时候我们会说说你你当初你为什么要这样？你有没有去读书？还是你要干嘛？所以爸爸妈妈凶起来啊，诘问他，
1: 他就他就漫天乱编，到最后干脆就完全不讲话。
0: 对，那很
1: 简单嘛，因为你凶的时候，你对他形成了情绪上相当的压力嘛、嗯，所以他只有两条途径嘛，嗯，战或逃嘛。对，战就是直接跟你。对杠，要不然就是开始变黄。逃就是都不讲话。對,嗯、对啊，那可是像我在问的时候，我就是完全淡定的表情，或者是非常平稳和和缓的语气问说：“哦、你刚好读书哦，那、啊、你读哪一本？书名是什么？欸、你读了几章啊、欸？你读<笑>你读到哪里了？那我怎么觉得里面的主角更可怕、啊？里面里面的主角是谁？你可不可以跟我讲一下？啊，主角叫什么名字？然后它的主要剧情大概是怎样发展？你就当故事一样讲给爸爸听好了。啊、嗯嗯，那通常来讲。就就有点无所遁形了
0: ，这样他压力很大、欸。
1: 没了，我都是很和气的在问<笑>啊。平常、oh, okay、多半我也不会
0: 不会这样，我不会这样问人。<笑>对，那就是
1: 说这个、嗯、东西需要训练。嗯，那你你对于细节的重视这件事情，其实在认知会谈里面是非常非常重要
0: 的。对，哈，好，那今天各位听众朋友，我们就跟大家聊了有关于结问哈，有关于怎么样可以透过认知会谈法，然后、嗯。问出真相来，提取资讯，哦、对对对对、嗯那，非常重要，也让大家了解说，其实很多我们说的真实，它必须它必须都是根据有证据，对，好、哦，根根据有具体的证据在后面，而而不是单纯这样子结问而已对
1: 对对。绝对不要相信那种什么空口白话，没有证据就可以逼问出东西来，那个都不准，那个都不真实
0: 啊。对，嘿，也提醒大家先去看《女王真叙室，<笑>然后接下来再等《威龙闯天关》，<笑>再到《法科新法》。剧组，我们等待就是这两部戏来更深深入的讲解好。好，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家的收听，謝謝拜拜，拜拜。